0: No morir de la muerte, correr hasta el final. Este es el tema parte 2 que vamos a tratar hoy en nuestro Masterclass 206. Ya estamos en los 200, Ramón, Karina, esto es extraordinario. Tenemos 10 meses trabajando con la gente que nos sigue cada día, eh, vinculando nuestros conocimientos, nuestras actividades, nuestras preocupaciones para trabajar en esta época de pandemia. Utilizar la vacuna, utilizar el bozal, digamos, y también correr. Nos vamos a correr el domingo próximo 7 Millas en una carrera larga. Yo quiero dedicarle, digamos, este, este espacio a mi tía Nila, eh, digamos, la, la, la hermana de Doña Pancha, de Maeña, Ana Rita. Ya no tenemos tías, se nos fueron todas, no fue por, por las dificultades actuales del COVID-19. Quiero dedicarle este espacio de reflexión eh, para ella misma, ¿no? Entonces, siempre lo que digo, hay que tenemos que cuidarnos, estar con nuestros seres queridos este el agua, el aguardarnos siempre nosotros, nuestra burbuja de amor utilizar lo que son las mascarillas, siempre tienes que cuidar, utilizar tu mascarilla siempre en cualquier circunstancia, lávate las manos, distánciate quédate en tu grupo en, quédate en tu grupo especial en tu grupo que está siempre contigo, ¿verdad? el, el grupo especial que, del que tú te unes y te juntas siempre cuando te llega tu espacio y tu momento para la mascarilla para la vacuna, utiliza tu vacuna. Y obviamente, eh, digamos los consejos que te damos, las preocupaciones, las noticias que te traemos siempre es que con un objetivo que te quede en la casa, que te pueda divertir con nosotros, que te pueda tener informaciones eh, fidedignas científicas, incluso que te pueda divertir con los ataques mutuos, con las con las sorpresas que nos damos y con las peleas que hacemos a nivel científico, ¿verdad? Así que más de clase 206, correr de la muerte y de la obesidad post-COVID-19, la parte 2. Así que, bienvenido. Ramón, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Karina?
1: Muy bien. Eh, sintiendo mucho la pérdida de tu tía. Evidentemente, tuvo una larga vida y, y posiblemente eh, la, la calidad ya se estaba deteriorando. O sea, que hay veces que uno nunca quiere que se nos vayan nuestros seres queridos. Tú perdiste tu madre eh, no hace mucho tiempo atrás. Yo perdí la mía hace unos tres meses y, y es algo que uno siempre lo, lo lleva en el corazón. Al, al final, ellos siguen vivos mientras los tengamos en nuestro corazón y en nuestros recuerdos. Pero qué bueno que están todos con nosotros esta noche y vamos a, a seguir eh, presentando nuestros eh, diferentes puntos de vista y opiniones en términos del de, de tema de esta noche, la obesidad y, y, y correr de la muerte, o sea, alargar nuestra vida.
0: Karina Rieke, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Cuéntame. ¿Qué me dices?
2: Gracias, Jorge. Bienvenidos a todos. Yo estoy bien. Estoy bien ocupada con, con... Ya mañana comenzamos la clase en la universidad. Este, yo estoy enseñando tres clases y me encanta. Me encanta el material porque es un material de psicología. Estoy enseñando terapia, eh, terapia. Estoy enseñando psicología de la adicción y también psicología de la personalidad, este, las patologías. Y me encanta, me, me fascina, ¿no? Pero la semana antes, mucho, mucho trabajo. Tengo ya esta noche que mandar los sílabos que estoy trabajando. Y, ¿no? y con todo esto que la muerte de tu tía también, muy triste. Eh, nosotros compartimos mucho con ella en nuestro viaje bellísimo en la Florida que hicimos eh, hace un año. Eh, y do, casi dos años, ¿no? Ya hoy creo que ahora cumplemo, cumplimos dos años. Y pasamos un mes entero en la Florida, en la casa de ella. Compartimos muchísimo, jugamos mucho domino con ella una mujer muy seria, por lo general muy, muy seria, este, pero me pareció una mujer muy inteligente, muy callada, muy reservada también, es decir, tenía unas cualidades muy interesantes y era una mujer muy amada eh, por todos los nietos, eh, no sé ni cuánto nieto tenía, eh, pero me llamaba la atención, como Jorge decía y hablábamos en privado, de que uno va a las fiestas de su casa y realmente está repleta, pero es repleta de los hijos, nietos, bisnietos, y tataranieto creo que también tenía. Así es que una linda vida y nada, de las, de, las, de las cosas que tenemos que seguir lamentando del COVID. Realmente muy terrible. Muy, muy terrible.
0: Muchísimas gracias. Así que yo quiero mandarle las condolencias, que su memoria sea una eh, digamos, sea una bendición a Magdalena, eh, a Karina, está ahí, a Pedro, a, a, a mi huevito, como yo le digo a Miguel, que son los hermanos casi de mi edad, los que más tuvimos cerca, a Leonor, eh, a Margarita, digamos que están ahí, entonces estamos eh, digamos pasando por una situación muy difícil y muy triste y que la memoria sea siempre una, una bendición para nosotros eh, eh, yo la quería mucho y la, y la quiero todavía, la recuerdo con gran dulzura, le llevaba su su, su, su juego de dominó <ríe> le llevé un juego de dominó creo que le llevé una, 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 una mesa de aquí de esas especiales, o un juego de dominó era cuando pasaba, cuando fuimos allá a la Florida a la Florida
2: se la Se la quería mandar. mandar
0: una eh, a ella así que eh, es, es lo, que, lo, lo, lo que está pasando con la vida pero al correr de la muerte también tenemos que correr de lo que son las, las dificultades que tenemos nosotros con el, el, lo que es el, el, la, la obesidad la muerte asociada a la obesidad y tratar de buscar la lo, las simbología los síntomas las Particularidades nuestras de cómo, eh, digamos, curarnos de, de la obesidad, que es la, la triple pandemia. Está la pandemia per se del COVID-19. El coronavirus que okay, vimos cómo afecta a nuestro, nuestras comunidades latinas, negras afroamericanas que tienen la, las grandes preocupaciones de la obesidad con las enfermedades sub, eh, subyacentes, crónicas, eh, enfermedades cardíacas, enfermedades de los riñones, enfermedades del corazón a nivel cerebral y sobre todo la diabetes unido a los problemas de hipertensión arterial y las dificultades para respirar, el asma bronquial como estos eh, los los problemas cardíacos, los problemas digestivos, los problemas del colesterol, eh, los, los estos problemas, eh, los problemas también de casi asociado a lo que es la, tercera, la, la pandemia eh, número uno, que es la obesidad. El, eh, y aunado también a la depresión y la ansiedad como una de las, de las pandemias número dos. Yo creo que la obesidad, por un lado, y pienso que la obesidad es la pandemia número uno, no pertenece, como, como yo digo, a una raza, a una persona, a una condición social y económica, sino que de alguna manera todos nos estamos asociados. Eh, la pandemia también de la salud mental, que está íntimamente ligada a obesidad, Problemas, digamos, de, de bullying, de burla, los problemas de, de, de la dimensión de la eh, de la del, del cómo verse a uno mismo de la de la autoimagen, no la ansiedad y la depresión que están asociados a esa segunda eh, pandemia, que es la de salud mental. Que, as, que está en nuestros momentos y que está acabando con los trastornos compulsivos y la pandemia per se, la, la viral, la del coronavirus, la del COVID-19, esas tres de alguna manera se están entremezclando y, y son absolutamente peligrosas para nuestras comunidades. Y dicen mucho de los aspectos desiguales de nuestra sociedad y de las, de las preocupaciones que tiene, tiene que hacer la política para acabar con la, de los problemas, digamos, discriminatorios en términos de salud, de casa, en términos de raza y en términos de las condiciones sociales importantes. Entonces, bueno, para nosotros hablarlo, para la gente que está ahí, y hablarlo para nosotros y hablarlo para, para ti. Hablarlo para mí, para Karina, para Ramón. Hablarlo y, y, y pensarlo en altavoz. Reflexionar las cosas en altavoz. Es la dimensión de este, de, 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 de este podcast sobre lo que es correr de la muerte y, y, de, la, y de la obesidad. no eh, Entonces, eh, por eso la insistencia en, en trabajarlo continuamente. Y además también porque eh, resulta un, eh, incluso de doble preocupación, de doble perjuicio, de doble complejo, de, de doble, digamos, interés para el atleta. Cuando el atleta mismo sa sabe que tiene que trabajar, trabajar doble con, 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 con los carbohidratos, trabajar doble con las calorías eh, eh, en sí mismo, por la dimensión doble de vergüenza que significa ser atleta y estar sobrepeso, ser atleta y estar obeso, eh, ser atleta y estar obeso mórbido, ¿no? Esa esa, esa dimensión que, como dice Phil Gerard muchos de los, de los atletas a nosotros nos toca doblemente, porque ¿cómo es posible que yo, haciendo los ejercicios que hago, corriendo maratones, medio maratones, teniendo un, un macrociclo al año y, a, y aún así estoy teniendo los problemas con mi dieta, estoy pro, pro, teniendo problemas con las calorías, estoy teniendo problemas con mi peso. no que eh, La gente cree que el, que el atleta en sí mismo no tiene esas preocupaciones y es el que más tiene esas preocupaciones y el que más se, se, se crea obsesiva, se crea obsesiones al respecto de las preocupaciones del correr y de la obesidad. De tal manera que... Es amplio, casi un, un, un 10%, eh, un 10%, creo que un 2, 8, 5% de la población a nivel de los atletas tienen los problemas de, de lo que es la, las caquexias, las anorexias nerviosas, nervosa, los, eh, los problemas de bulimia. Eh, los bingins, las, las, lo, 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 la, las compulsiones a comer, agachar la comida, eh, digamos que son también preocupantes de los, de los, de los mismos atletas, ¿no? Eh, eh, esa, esa dimensión doble, la dimensión doble, y, y nosotros lo encontramos también, lo encontramos nosotros en, en los maratones cuando corre, como, cuando vemos al corredor delante de nosotros, que, que está en, en, la, en la fila ABC o que está en, con los números 1, 2, 3 adelante, y nosotros sabemos que está OBS que está sobrepeso, ¿no? Porque hay una dimensión de la obesidad que es visible que se ve. Eh, eh, y, y, y eso digamos una preocupación que nosotros tenemos, ¿no? Ese es, es el, un, un segundo elemento, ¿no? Y el segundo elemento es, digamos, de cómo salir del de mismo y, y al, al mismo tiempo cómo las los, los problemas, digamos, en términos del conocimiento de los alimentos apropiados y la, de los prejuicios en torno y las, también las falsas informaciones que no están basadas necesariamente en la en, en la data al corredor común le han hecho mucho daño el hecho de que se insistiera que hay que correr carbohidratos, que hay que comer carbohidratos, que hay que comer pizza, que hay que saltarse un día antes, tres o cuatro días antes de, de carbohidratos y obviamente eh, el, digamos el, el, el team knows, no, team no plantea esa dimensión que no para, no no es así. El, el corredor tiene que correr su, su comida adecuada, la comida que corre, la comida que le hace bien, la comida de acuerdo a su contexto, si es latinoamericano, si es europeo, si es afroamer, afroamericano y al mismo tiempo tiene que, que digamos, eh, eh, establecer el componente esencial con la buena comida, la, con la comida, con la dieta saludable y absolutamente evitar el, el acentuar los carbohidratos porque tú no estás corriendo 21 millas por día. Tú no estás corriendo 21 millas por día. Tú no vas a, a tú no vas a correr eh, digamos durante seis meses consecutivos 21 doblemente, dos 21 millas por dos, dos a veces 40 y 50 hasta 100 millas a la semana y 150 millas a la semana. Tú no lo vas a hacer, entonces tú no tienes que estar hartándote de carbohidratos durante todas tus carreritas de 5K, tu carrerita de 10K que tú tienes que hacer, ¿eh? ¿Es ¿verdad? Y, y uh, eh, Tim no lo descubrió en sus propios, eh, en su propia vida, cuando él dijo, bueno, pues si ese es el caboidato vamos a comer cabudato. Y de repente eh, comenzó a disminuir en velocidad y aumentar en peso. Y eh, dijo, no, espérate hay que hacer algo distinto, déjame bajar el carbohidrato, déjame comer la, las proteínas adecuadas, deja hacer mi, mi, la restricción de caloría, trabajar con mi caloría, restricción de caloría y al mismo tiempo restricción de tiempo, ampliar el tiempo de comida, que son los aspectos que nosotros establecemos para realmente correr de la obesidad y correr de la muerte. Ese es, digamos, el elemento fundamental, la, la, la reflexión clave en torno a por qué es importante correr de la muerte y correr de la obesidad. El, el siguiente aspecto es, digamos, no importa que nosotros demos un to-do list, una, tiene que hacer esto, que demos una serie de consejos. Eh, Tim Ferris en su libro, eh, digamos, The Four Hour Body, el cuerpo de cuatro horas, Tim Ferris... Eh, nos dice que la gente de California, siempre los ejecutivos multimillonarios de las compañías grandes ejecutivas, Google, Facebook, todas las que están en, en, el, en, el, uh, en el en el Valley de California, eh, donde están estas grandes compañías en el Silicon Valley. Le decía, pero está bien, yo sé, Tim Ferry, que tú tienes un libro grandísimo, tú, eh, los libros tuyos son grandes. Dame eso en una en una tarjeta. Tres por cinco y dime exactamente los 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 puntos esenciales que yo tengo que hacer. Cuáles son los consejos para yo bajar de peso? Y él decía que él realmente comenzó a darle ese esos puntos de, de, de qué hacer exactamente ahí al grano entre o cuatro. Y que obviamente que los resultados fueron de 0%. Nadie, lleva, nadie, no, nadie se lleva el consejo. Nadie sigue la, las reglas. Nadie sigue las dietas. Es una gran preocupación. Tú la comiste un tiempo, no la comiste un tiempo. Entonces, eh, por dos razones fundamentales. Y él ahí introduce lo que es el momento Harajuku. Y introduce además en uno de sus capítulos... Eh, fundamentales a Chad Foller el director ejecutivo de lo que es InfoEther, una compañía eh, multimillonaria que Chad Foller creó y estableció y en, en un diálogo con Chad Foller un, un hombre que conoce muy, varios idiomas, que conoce el, el idioma de las programaciones como el Ruby que se lo enseñó, que ha hecho, que ha hecho digamos eh, conferencias extraordinarias al respecto eh, en pasando un diálogo, un diálogo eh, eh, digamos así con, con Tim Ferry, le dice, no, porque además también en una época yo estaba difícil yo, yo tuve por 10 años una década completamente estaba obeso y yo subí unas 70 libras pero yo pude digamos en 12 meses bajar eh, digamos 70 libras y siguieron el diálogo y después que Tim Ferriss se va le dice ¿cómo fue que tú bajaste las 70 libras? y no solamente el hecho que haya bajado las 70 libras ¿cómo tú bajaste las 70 libras y lo hiciste en 12 meses? cuéntame eso ¿qué pasó? Y entonces Chad Ferry le habla que en una ocasión se fue a sus amigos a Japón eh, y fueron a un, al, al barrio Harajuku, a las tiendas Harajuku, a buscar ropa. Eh, todos fueron buscando ropas exclusivas eh, de marca. Eh, y eh, cuando ellos, en el segundo día, el amigo y él dijo no, no hay ropa para nosotros, yo no tengo ninguna ropa que encontrar. Y entonces dice, dice una frase, que, que es la frase, digamos, eh, clave de, de, del concepto del libro. For me, it, it doesn't even matter what I wear. I'm not going to look good at it anyway. Para mí no importa lo que yo me ponga. Yo no voy a lucir bonito de todas maneras. Es decir, yo soy obeso. Yo no voy a lucir bien. No importa. Y él dice que el amigo parece que dijo que sí, pero él se quedó pensando cómo es posible que yo me diga a mí mismo. Un hombre que, que conoce las programaciones, que ha sido perfecto en todo, que ha sido un geek, que al mismo tiempo ha creado varias compañías eh, que cree en la perfectibilidad del hombre. Cómo es posible que yo me diga y que eh, desde mi infancia, desde mi adolescencia en la universidad, yo siempre me haya considerado una persona gorda, que estoy fuera de forma y que nunca le puse atención a la cosa más importante, que es mi salud. Cómo es posible que yo me quiera decir si no yo tengo que hacer algo así como yo hice con hacer mis profesiones, hacer mis idiomas, estudiar música, eh, eh, violín, eh, digamos en, enfrentarme eh, con la perfectibilidad que yo puedo hacer, yo lo voy a hacer también con lo que es el eh, con lo que es ponerme mi día y le cuenta a Tim Ferriss yo simplemente lo único que hice, voy, fueron dos cosas la primera mi momento harayuku yo tengo que hacer algo realmente por mi familia, entonces si tú no tienes un harayuku, si tú estás bien si tú estás tranquilo, si tú ni siquiera sabes si eres obeso si tú ni siquiera sabes que es overweight, si tú, si, si tú crees que te están burlando, bullying a ti. Si tú ni siquiera vas al doctor, y dice ¿cuál es mi, 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 mi índice de masa corporal? Si tú ni siquiera te pesa, si no te preocupa, si tú no has llegado a tu momento harayuku, tú no vas a salir de la, de la obesidad, tú no vas a hacer nada. Ese es el elemento fundamental. Por eso la gente que le pedía la cara, el to do y todos los libros y todas las resoluciones que nosotros hacemos, porque no ha llegado tu momento harayuku. ¿Cuál ha sido el momento harayuku de Karina? ¿Cuál ha sido el momento harayuku de Jorge Piña o de Ramón? El mío fue sencillo. Cuando Karina me invitó a correr... Yo obeso, sobrepeso, sobrepeso y que yo no sé correr. Es como que yo no sé correr, que yo no sé correr y que, y que yo tengo 20 libras de más. Pero ven acá que yo no puedo comer, correr una, una cuadra y que y me ahogo. Y que cuando fui a, a correr mi 7, siete, mi 7, mi 5K, mi, mi 3.2 millas, me dice un amigo mío, el tamboridero el, el experto en tambora de aquí de Washington. A mí me dice doctor, lo suave, usted va muy rápido, pero vamos rápido. Yo, yo, ¿Cómo que voy rápido? Eh, o sea que yo no sabía y cuando me paré y me perdí. Entonces mi momento Harayuku llegó en ese momento en términos de que yo tengo que hacer algo para eh, realmente eh, controlar, saber lo que yo como, por un lado, qué como fundamentalmente, qué cosas se come, a, asumir un, atlet, un atletismo, un, una, un atletismo y hacerlo como un estilo de vida y tomarlo bien serio. Y hacer lo que, digamos, eh, eh, Foley, uh, Foley, Char, Char Foley establece que es, digamos, establecer lo que es the decision to become a complete human, de la decisión de convertirte en un hombre completo. Que tú asumes tu profesión, tú asumes tus hijos, tú asumes tu familia, pero al mismo tiempo tú asumes tu salud, tú, tú asumes tu salud. Y el, el segundo aspecto es, el momento Harayuki, el segundo aspecto es, Tú tienes que medirlo, dice, dice John Doer, el experto en, en, en mire lo que tú, lo que importa. Measure what importa en, en, la, en, la, en la investigación, en, lo, en el manejo de las compañías de Google. Eh, tienes que medir lo que importa. Eso es lo segundo. Lo que lo que se mide se maneja mejor, dice Peter Drunker. Son dos de los elementos fundamentales que tenemos que pesarnos. Y hay una cosas interesante. Si tú te pesas, tú te vas a ver que tú que tú vas a cinco libras cuando te, de, de un peso a otro. Dos a cinco libras pésate ahora para que tú veas, pésate en tres días, cuatro días para que tú veas cuando, cuando tú te vas a pesar tú dices, pero venga, yo perdí tres libras, cinco libras, esta vaina yo que tengo tres meses, cinco meses sin pesar la dimensión de la de la psicología con el pesar están íntimamente ligados porque mucho de nuestros peso tiene que ver con mucha agua, tú te pesas y comienzas a, a sacar agua de repente y de alguna manera como que te confronta te da miedo, te ubica, deja de comer muchas mierdas por ahí y cuando te vuelvas a pesar tres, cuatro, cinco libras, es la primera vez que te pesas y continuamente tienes que comer pesar pesarte, tú tienes que decirte si te va a pesar una vez a la semana, una vez al mes eh, cada 13 15 cada días, eh, cada 3 meses, eh, o si tú quieres hacerlo una vez al año cuando tú vas a tu doctor pero un año es demasiado, ¿no? Por lo menos una vez, a la, una vez al mes es adecuado eh, tú pesarte para ver cómo está funcionando. Si tienes un programa específico, digamos entonces hacerlo regularmente una vez a la semana eh, cada 15 días, pero el, el aspecto fundamental es, tú tienes que saber eh, clave esto yo compré, eh, Tim Ferry dice, cómprate, tienes que comprarte una réplica para que tú veas lo que es una libra de grasa. Eso es una libra de grasa. Cómprate para que tú veas lo que es una libra de grasa. Si tú tienes 70 libras, tienes 70 libras de grasa por ahí, que es lo único lo que se tiene. Una libra de grasa. Pero una libra de grasa es también más o menos el equivalente a 4000 calorías. 4000 calorías. Eso es 4000 calorías, una libra de grasa. Es lo que generalmente uno se come con tres golpes. <ríe> tres golpes, te da tres golpes, los tres golpes de la mañana. Un plato de bichuelas y carne grande son casi cuatro mil libras. Lo que tú te comes en un día son eso. Entonces no estamos él dice eso, cuatro mil libras, eso es importante. El otro aspecto es monitorear, digamos, tu frecuencia cardíaca. tener un monitor de frecuencia cardíaca y él dice yo lo que comencé a hacer es busqué una tabla de correr, eh, comencé a mirar mis calorías, cuántas calorías, son 2500 mil calorías más o menos por día, 3000 mil a, 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 su, a su edad y comencé a reducir las calorías en términos de la comida. Mucha gente lo que hace es que la mide exactamente, mide sus calorías al desayuno, al mediodía, en la noche. Si tú quieres hacer eso, lo puedes hacer. El otro aspecto es hazte tu dieta de flash. Es, el flash es todo lo que tú comas eh, durante cinco días. de foto completamente cada una de todo agua eh, dulce para que tú veas todos y para que uno se vea todas las calorías todas las calorías extras que van más allá de 2500 calorías por una persona de digamos 150 libras aproximadamente 2500 de 3000 eh, calorías entonces ese es el aspecto también encuérate porque hay que medir, son un, eh, cuatro de los aspectos que voy a, a tratar posteriormente cuatro de los principios para manejar el problema de correr de la obesidad y correr de la muerte, es que digamos tú tienes que verlo, y es encuérate completamente, y lo que tienes que hacer es tómate una foto de antes y después la foto de por adelante, la foto por atrás para que te vea todos los chichos, toda la barriga dónde están las circunferencias mide la circunferencia, mire la circunferencia de, la, de la barriga de la circunferencia de la barriga, mire la circunferencia de aquí adelante, y de los muslos también, para que exactamente vea eh, digamos y sepa con conciencia el aspecto fundamental de lo que está pasando saber lo que es tu talla el, la, la demás también esos son los aspectos clave en el, el, lo que es el, el índice de, de metabolismo basal o tu, tu masa, el índice de masa corporal saber cuál es tu peso de nuevo, cuál es tu peso usted no va ustedes se van a sorprender cuánta gente no sabe su peso no se pesan simplemente comen y hacen lo que sea pero no se pesan, no saben a qué nivel, no saben su tamaño tú tienes que saber tu tamaño, mírete cuál es tu, 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 tu tamaño Vete donde una, la enfermera pasa por una farmacia, pésate y tu tamaño y tu peso, tú tienes el, el índice de masa corporal y te va a dar a través de una de una, una tabla que tiene que estar entre 18.5 y 24.9, más o menos la normalidad. Aparte de algunas complicaciones que no va a medir el sujeto que es un poco fuerte, que tiene mucha energía, mucha masa y se complica y se critica la masa índice, la, el, el índice de masa corporal para medir si es obeso o no. Pero es lo más importante, es lo que más ha investigado científicamente y es importante tomarla. O sea, si sabemos esos aspectos que son los aspectos de la conciencia, yo pienso que estamos bien para... Correr de la meta y correr de la obesidad, ¿no? Entonces, eh, eh, lo que hizo Chad Fuller simplemente fue seguir los datos y eh, tener un, un momento jarayuco Si tú no tienes eso, si no te da, si no te importa, si no te ha dado un patatú, si la mujer está bien, si tú estás bien. Si, si, si quieres correr por la vida, sí. Si no te preocupa, eh, no estamos hablando aquí de discriminación en absoluto. Estamos hablando de absolutamente de salud. Estamos hablando que es una condición multifactorial, epigenética, ontogenética, eh, filogenética transgeneracional que ha sido un problema metabólico en la base está la resistencia a la insulina y que al mismo tiempo es hereditario. Esto es una gran preocupación y que tiene que ver mucho el hecho de las pautas de dietéticas que los estados han establecido con las compañías que han querido en principio traernos mucho alimento a todo el mundo y de repente esos alimentos han sido ultraprocesados y han tenido problemas fundamentales con nuestro mundo hormonal. Ese es el, el, el elemento clave más importante que hay que tomar, digamos, en cuenta. El otro es, digamos, los principios fundamentales que son la regla del cambio de comportamiento psicológico a la hora de asumir eh, o una dieta o de asumir un tipo de ejercicio o de atumir, as, 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 asumir cambios fundamentales que necesiten un esfuerzo particular, que, que sean una decisión. Una vez tú tienes tu momentos a la... Ok, doctor, ya usted ha oído tanto con esa vaina, tú y Karina y Ramón, que yo realmente voy a tomar en cuenta eso. Voy a ir a mi doctor mañana, me voy a pesar, voy a hacer mi índice de masa corporal, voy a comenzar a, a, a bregar con, mi, con mis calorías, cuántas calorías yo como, cuántas comidas voy a ver si brego aunque sea con el ayuno, que un ayuno intermitente, voy a ver qué es eso, cómo se hace. Con muchos amigos me han llamado, cómo es que, cómo tú lo haces, cinco días, que, cómo yo hago eso, qué cosas tengo que dejar. Y entonces comienza un plan. Le digo, cómprate el libro de, de, de Obesity Code, cómprate el manual de la obesidad de Jason Fon, que es el, 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 el individuo que en los últimos tres, cuatro años ha estado revolucionando las cuestiones de, reales, lo que están en la causación de la obesidad, ¿no? Pero si tú quieres hacerlo, Cuatro elementos que tienes que tomar en cuenta de los, esos elementos. Yo lo tomé muy en cuenta cuando yo comencé seriamente en el 2017 a bregar con las libras, con las libras de grasa que es esta, esta réplica las cuatro mil libras por libra de grasa que yo me quiero. Y estos cuatro eh, elementos son los siguientes. El primero es hazlo consciente. Pésate, mírate. Tírate foto, encuérate como yo al principio. Tiene que hacerlo de una manera consciente, ver la realidad, verdad? Como alguien, yo mandé el índice de masa corporal y dijo: Oh, pues yo soy I am a beast I, I have obesity, I have obesity. Como Charles Fowler, que fue una década en una de, más de una década, fue que se y todos sabemos que es más de una década que uno se pone gordo se pone obeso después de 10, eh, más de 10 años, aumentando 7 libras, 7 libras sin hacer nada. Y siempre os repito, el cuerpo lo único que necesita un puñadito de comida para poder pensar y el corazón se mueve. Es automático, tú un chiste de comida, el corazón se mueve y hace todo lo que tiene que hacer. Te hace pipí, va al baño y te pone a pensar. Único, único, un paquinacito de comida, ¿verdad? Lo, lo necesario. Y por eso, si tú, si, tú lo que, si tú no vas a comerla, si tú no vas a hacer los ejercicios, si tú no la vas a sembrar, si tú no te vas a mover, como pasa con el 95% de, todo, de todos los seres humanos que comen y ya se quedan ahí y se, y se tiran todas las calorías, es una gran preocupación. Pero el primer elemento, hazlo consciente, eh, utiliza los datos, eh, trata de buscar tu, momen, tu mundo harayuco. El número dos, hazlo como un juego. ¿verdad? Búscate a alguien con quien tú quieras competir, el segundo es hazlo competitivo, pero hazlo como un juego, algo que entretenido eh, algo que tú te sientas bien eh, si nosotros, por ejemplo, en el correr de, de la muerte, de la obesidad en el club de corredores creativos nosotros lo que hacemos es que corremos, corremos de noche corremos en la lluvia, corremos en, en, en la nieve, corremos por el perro, corremos por la certificación, corremos por eh, por, por, la, por las cachuchas corremos por los t-shirts, ¿verdad? y hacemos toda la diversión posible del mundo y competimos, nosotros hacemos competitivo, lo que decimos competitivo, hacemos comelona, como se si vamos a comer uno y otro esta vaina, esta vaina me gusta mucho y me burlo de lo demás y comienzo a burlarme, pero la que tú no tienes que te gusta correr de noche como le dije yo a uno de los corredores y de repente como es correcto no está aquí pero ven acá, tú no digas que me iba a ganar a mí y tú no me ganas tan, a ah Tú hacerlo como un juego, que sea que sea un juego, no cogerlo a serio, no coger lo que yo me voy a... Yo me voy a, ir, a, me voy a levantar a las 4 de la madrugada todos los días. Mi hermano, eh, eh, hazlo en la noche o levántate a las 7 y hazlo una vez. No te vayas a decir que lo va a hacer todos los días y ahora que lo va a coger a la mano. No, no lo va a coger todas la mano, cógelo suave. El segundo aspecto, hazlo competitivo, que es la aversión a perder algo. Perde algo. Eh, eh, pierde 10 dólares, dile a alguien mira, yo voy a contigo 10 dólares si yo en tres meses bajo las 10 libras, mete una competencia mírenlo, hay, hay, eh, eh, hay digamos aplicaciones que te miden y que te miden la competencia y que automáticamente si tú pierdes, hace así, si tú dices yo voy a bajar una libra por día, o tres libras por día, cinco libras por, se por semana y si, uh, y si tú uh, te mides y tú vas poniendo toda la información y te vas diciendo cuándo tú mides toda la semana. Y si tú no llegaste a tu meta, le manda los 10 dólares automáticamente al otro que tú pusiste ahí, a otra gente. O sea, haz una competencia con tu primo, con tu hermana, con tu esposa, a que yo bajo más libra que tú. Tú ves, tú ves esto que yo tengo aquí. Yo lo voy a dejar primero que tú. Tú vete estos chichos que están aquí. Ahora vamos, vamos a aportar 100 dólares. Vamos a aportar mil dólares, lo que sea. Vamos a aportar eh, que yo voy a ir a la iglesia o que te voy a llevar a Europa o que te voy a comprar. un Compite, compite. Porque cuando tú compites, el miedo a perder, la aversión a perder, tú, tú, tú tratas de agarrar y perder tu libra. No, que es importante. Tú tienes que hacerlo competitivo y hazlo pequeño y temporal. No comience con lo va a hacer cinco días. Ah, no, porque yo tengo que aprovechar la membresía y yo voy a ir cinco días. Te voy a explotar. Como nosotros sabemos que, corri, que ellos comienzan a correr y comienza. uno uh, 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 Y te hacen tres, cuatro, cinco, siete, siete días. No, no. Usted hace el, 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 el la carrera larga los domingos. Durante la semana no me haga más que uno. Hasta que usted coja el, el, el veneno, como nosotros decimos nosotros. Cuando usted tenga el veneno, usted, usted tenemos que agarrarlo ahora. Eh, o como hicimos un corredor que se fue a tú. Vamos a correr 10 millas. No, no, yo lo puedo hacer porque yo lo he hecho. Eh, tú estás seguro? Fuimos. Se desde noviembre, se, desde octubre se desapareció apareció y apareció dos semanas. Se perdió. Hazlo eh, pequeño. Comienza pequeño, verdad? Y también hazlo temporal. Temporal es que vos okay, que esta vaina yo lo voy a hacer solamente por por uh, digamos tres meses hasta que yo baje cinco libras. La idea, el número clave 5, cualquier cosa que comience, por lo menos trata de durar cinco veces, hazlo por cinco veces, o sea, si son, si tú tienes que hacerlo por tres semanas, por 12 semanas, recuérdate llegar a por lo menos a los 5, eh, si te vas al, si te vas al, al, al eh, si te inscribe a un club, o te inscribe a, a un gimnasio, trata de ir, insistir ir hasta el día 5, porque se ha demostrado que el que pasa del día 5, el que pasa del día 5, generalmente se queda, porque la gente va y queda, paga, si sí, yo voy ahí, el primer día, el segundo día no vuelve, viene el primer día, segundo día, el tercer día no vuelve, el cuarto día las investigaciones han hecho que todo el que llega al número 5, a la sesión 5, se queda en el club, se queda en el gimnasio, hace las cosas, crea el hábito, y obviamente son cinco, es un mes y medio, tres, una vez, si tú vas una semana, si tú dijiste, voy a hacer, yo todas las semanas por cinco, por, eh, por cinco eh, meses, o cinco semanas, una, cinco veces al día por cinco semanas, ¿verdad? Si una vez al día, una vez a la semana, si tú vas eh, por cuatro, eh, por cinco veces, son un mes y medio, en un mes y medio ya tú sabes qué comer, dónde llevar, el autobús, el guago, la guag, tienen los amigos, la ropa, toda esa dimensión. Y finalmente, es el hecho de que eh, la fórmula que me funcionó es la meditación, el ayuno, la, los corres senderos y yo lo establecí en una fórmula que se la voy a decir así rápidamente para darle chance a, a Ramón y es el hecho de que, déjame ver si la tengo por aquí, es el hecho de que, déjame quitarle ahí la... Esta fórmula mágica es las M5A, H M5H, P s -I -A h meditación. Es mi vida, ¿qué hago con ella para vivir más saludable, libre y mejor? Yo tengo que reflexionar. Una meditación en términos de cómo yo voy a trabajar eh, mi, mi peso y mi sobrepeso. El ayuno, al final de cuentas, se trata de reducir calorías sin prejuicios, ni discriminación, ni burla. Hay que bajar calorías. Se puede comenzar como, por ejemplo, voy a, a comerme la mitad de la comida que yo siempre me como. Ya, ya yo sé que si yo me meto 2000, 2000 calorías en un plato, me como la mitad. Hay dos hay mil calorías ahí. tres En vez de seis calorías al día, hago calorías. mil Ah. ah es una adicción, es una compulsión, es un trastorno metabólico eh, genético, epigenético. Es un problema serio, social, endémico. Como una pandemia, tenemos que hacer restricción de la comida distante en, la, en, en, la, en el size, en el tamaño fundamentalmente. Y como es competitivo, muchos de nosotros no lo podemos evitar. Nos hemos hecho adictos y tenemos que buscar la manera de salir a eso el sí es de psicoterapia, el yo no es amo y señor en su propia casa. Hay cosas inconscientes que tú no sabes y Karina hablamos de eso, el psicoanálisis de la, de, la, de la obesidad, de que nosotros decimos una cosa y no, te, no hay verdad que tenemos poder de voluntad. Al otro día estamos comiendo la misma cosa, lo estamos agachando por ahí o no le estamos diciendo a nadie lo que nos comemos o, de, o decimos que vamos a gimnasio y no vamos más, o decimos que vamos a correr y no corremos nada. ¿verdad? Porque, porque el yo es inconsciente, hay una parte grande de nosotros que uno no sabe lo que hace, que, su, que uno se miente a él mismo y que uno se engaña, y ya ellos hablan, ellos habla te dice y ellos habla porque te dice bueno, yo estoy comiendo, pero ¿cómo estoy comiendo? tú Y tú, tú tienes 10 libras más, 40 libras de más. Y al final el antijacqueo, que es con la, con la píldora roja, la píldora contra el hackeo de la mente, que nadie te conozca más de lo que tú te conoces a ti mismo. Es, tú tienes que conocer qué cosas te hacen daño, qué cosas te gustan, yo estoy en un proceso de invernación, estoy en un proceso de comer y experimentar con muchas comidas, yo sé que tengo comienzo un mesociclo, que ya estoy en eso, que voy a correr un medio maratón en marzo, un maratón en mayo, y que voy para el maratón posible de Berlín, y el maratón de London, o el maratón de Nueva York. Yo sé que esta época de invernadero estoy experimentando un poquito, y que ya yo he hecho una bariátrica psicológica, bariátrica psicológica con lo que es el, el ayuno. Así que con eso eh, lo dejo y le doy paso a Samuel Platini.
1: Sí, gracias Jorge. interesante porque estaba eh, oyéndote y muchas de las partes que tú estabas mencionando son cosas que realmente estuve revisando en estos últimos días. Como parte de la preparación para esta presentación esta noche, que aunque, aunque será breve, porque la, la parte mayor la, la llevaba tú aquí y después Karina tiene la revancha de la semana pasada eh, yo he estado eh, estudiando y viendo un, y, y es parte también de un, una preparación que estoy haciendo requerida para mi, el nivel 2 del Yo Canfield. Ah, by the way eh, Karina, espero que te llegue la tuya pronto porque hicimos este este esfuerzo tú, Aida y yo y me llegó este, esto es de el maratón de Norulú ustedes pueden verla qué bonita la, la camiseta y la medalla y esas son de la, de los gimmicks de esas cositas que dice Jorge que uno hace a veces para uno sí, debe, sentirse debe, debe, como motivada perdón
2: otra vez?
0: déjame abrirlo
1: Espera, déjame
0: abrirlo más el, aquí, ahí
1: exacto, y mira mira la camisa la camiseta sí. y, y claro. bien bonita como ustedes podrán ver, la tuya debe estar ya mañana seguro que llegada, porque la de idea llevo el lunes, la mía hoy la tuya tiene que estar ahí, también sé que fue un, un esfuerzo, bueno, todo esto pues para, para como una motivación para mí mismo para ti, para los que estamos en en esto, como un reforzamiento, un reforzamiento positivo después que nos tiramos esa ese 26.2 millas, en, en mi caso lo hice en, en dos carreras, dos medio maratones, en un transcurso de una semana, pero lo mismo, o sea, se siente como, como que, que, que va a botar uno el bofe en, en, en el medio, pero ahí está. Bueno, es una de las cosas que, que tú mencionaste, Jorge, y, y que es importante que la gente sepa el por qué decimos que eh, la obesidad y el sobrepeso es una... Es una una pandemia, no es una epidemia, es una pandemia. Y es así porque realmente en el, en el 2016 estudios que hicieron la Organización Mundial de la Salud ya señalaron que había 1.9 billones con B de adultos sufriendo de, de obesidad y de esos 650 mil. Eh, 650 millones están eh, básicamente mórbidos, obesos. Y esto, lo más que me preocupa a mí es que esta es una cifra que se triplicó desde el 75 al 16, o sea que básicamente en unos 40 años se triplicó la obesidad. En el caso de los, de los niños es también eh, eh, aún peor, y estamos hablando de que eh, existen países, el país que tiene la... La, la, el nivel de obesidad más, más alto, lo mencioné el, el lunes, es la, es la, el, el pueblo de, de Nauru, que es una pequeña isla, con un 71% de obesos. Y el que menos tiene, cosa que a mí me sorprendió cuando lo vi, es Vietnam que solamente tienen 2.1% de su población, se consideran obesas. Y son una gente que se la pasan comiendo todo el día. Básicamente arroz, es una dieta basada en carbohidratos. Pero en cualquier caso, lo que me resultó curioso hoy, eh, en este fin de semana que estuve viendo ciertos videos, eh, estudiando el, el tema, es que antes de que pusieran en YouTube el video para explicar los problemas de la obesidad y, y de las dieta, lo primero que me saltaban era con un anuncio de unos sándwiches, ya, ya fueran de, de Subway o, o, o de, de Burger King y otros, que realmente, y muchísimas papas fritas y ese tipo de cosas. Era como quien dice, como tú estás hablando, el hackeo. Porque me está, estoy buscando algo para tratar de mejorar mi salud y mi entendimiento sobre esto. Y con lo primero que me salen es con algo que ya mencioné antes, que a pesar de que no me gusta, porque yo no, no, no como carne, digamos, canes roja y mucho menos hamburguesas y ese tipo de cosas. Y me puso a salivar porque son tan bonitos que realmente es algo increíble. Eh, pero bueno, evidentemente tenemos que tener eh, un balance. Cada, cada cuerpo es diferente, cada metabolismo es diferente. Eh, las dietas deben ser eh, monitoreada o por lo menos antes de uno entrar en cualquier tipo de dieta, la recomendación es que sea bajo, después de haber una evaluación médica, no te estoy hablando de que vaya, son de un te estoy hablando de que tenga un, un panel completo de tu sangre y que tu médico primario te haga una, una evaluación. De, de tu salud. Y esto lo hacemos no solamente para, para empezar una dieta, esto lo hacemos también cuando vamos a hacer un programa de ejercicio, eh, eh, y como es el caso de correr, es algo que nosotros eh, profesionalmente eh, eh, y, y personalmente recomendamos. Ahora, eh, yo estaba tratando de entender qué es todo esto de, 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 de las diferentes cosas que yo estoy ingiriendo, que me mantienen vivo o que me acercan a la muerte. Que es la otra cosa. Y es que básicamente, básicamente como quisiera mencionar, eh, existen los, los, los llamados macronutrientes, que es lo que nos, en, en, máximamente nos, nos mantiene. Y esto están compuestos, pues claro, por los carbohidratos famosos, que bueno o malo están ahí. Estamos hablando de las proteínas, y estamos hablando de las grasas. El, la, la, la situación que he estado estudiando es el, el por qué lo, los carbohidratos son o no son buenos. O sea, la realidad es que no todos los carbohidratos son iguales. O sea, he podido eh, ahora educarme un poquito más de que existen los carbohidratos simples, que realmente son los, los fatales, porque ahí es que están la mayoría de los azúcares, y, y no tienen eh, básicamente ningún tipo de fibra. O sea, son de los que tú van como directamente eh, eh, a, a, a la sangre y de, y de ahí a todo tu, tu sistema. Y existen también los, los complejos, los carbohidratos complejos. Estos son los que tienen dos moléculas de azúcar y normalmente eh, se toma un poquito eh, de, de tiempo digerirlo. Eh, están eh, eso normalmente, los por ejemplo, el, el, el pan integral, lo, 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 el arroz que, que tiene fibra, o sea, la, el arroz que no es pulido. Y este tipo de, se te mueve dentro del organismo a un nivel más más lento, evitando que vaya directamente así como, como un poncho, un golpe, una patada que le den a uno a, 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 en términos de todas esa, esas azúcares que están entrando. Por supuesto, la, la, la glucosa eh, que, que, y las azúcares se, se convierten básicamente en el glicógeno, que es, es necesario para, eh, digamos, la, la energía. Eh, y, y esto no, no es solamente eh, está en los carbohidratos existen en otra, otra, en otros sitios que podemos obtenerla pero el, el cuerpo sobre todo cuando vamos a hacer carrera necesita eh, de eh, carbohidratos, lo que no podemos, eh, según he estado viendo en diferentes autores, lo que no podemos darnos es esa, eh, esa altura, como, como eh, antes pensé que debíamos hacernos de la, la, la carga de pasta que uno hace la noche anterior. Eso no eh, he visto que no es realmente recomendado. El cuerpo muchas veces no lo puede ni siquiera manejar. O sea que todos debemos hacerlo como un tipo de... Eh, consciente, no es simplemente tirarnos y hacernos. Tenemos que entender que según la, las indicaciones de, de la distribución de macronutrientes, la dieta más o menos de, de, de este lado de, de, del mundo, sobre todo los norteamericanos, debería consistir en un 45-65% de, 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 car de carbohidratos, que eso nos daría unas 1.600 calorías por día. El problema es que nos estamos metiendo muchísimo más que eso. Y el otro problema es que entonces no estamos haciendo el ejercicio, porque no es nada más el, el comer o no comer. Es entonces comer y acostarnos o comer y no, no ser activo Por ejemplo, cuando estamos en cuestiones de corredera, por cada milla que nosotros corremos, básicamente estamos quemando unas 100 calorías. Pero ¿qué, ¿cuántas calorías nosotros tenemos? Por ejemplo, una persona como yo normalmente tiene un, un promedio de acumulado de, de calorías diarias de 1.900 a 2.000 calorías, eso quiere decir que si, si yo voy para mantener un, un digamos, un balance eh, positivo, quiere decir que yo queme tantas como, como estoy eh, ingiriendo eh, y, y tendría que balancearlo con... Con el eh, digamos, con la corredera, ellos eh, necesitaría hacer prácticamente un, un, un casi un maratón diario, que es imposible. O sea, que uno tiene que ser realista en términos de lo que uno entra a su boca. Y si queremos extender nuestra vida, pues tenemos que entender que nosotros tenemos que comer para vivir y no vivir para comer. Recuerdo antes, cuando me tocó estar en posiciones digamos ejecutivas, que todos lo resolvíamos era en un almuerzo. Eh, y Estábamos yendo a los restaurantes y el problema de esto, cuando iba allá, es que era primero te traían la, la, la entrada después te traían el main course, después te traían el, el, el postre. Cuando tú venías a ver, te estabas metiendo 5.000 calorías en solamente una comida que muchas veces no terminaba en la firma de ningún contrato. Era simplemente que uno lo, lo estaba haciendo porque esa es la cultura. Y eso es algo que yo que todavía existe. Acá ya yo, suerte que no estoy en, ese, en esa, ni por la posición que tengo, ni siquiera por la parte ahora de la que estoy entendiendo de lo que es la, la parte de salud. Pero como tú mencionabas, tenemos también que ent entender, y esto se pone un poquito más técnico incluso para mí, que, que la comida no y las dietas y este tipo de cosas no me no era algo como que estaban en mi radar hasta que ahora que estoy en la necesidad de, de querer extender mi, mi vida, mi, mis años, lo que me toque, para disfrutar de mis amigos, de mis hijos, de, de mis nietos y ese tipo de cosas, eh, es que a pesar de que yo estoy eh, no estoy todavía en un nivel de obesidad, mi índice de masa corporal está en 24, cuando el 25 es cuando se considera ya obeso, pero eso no me hace sentir feliz, porque básicamente estoy en un nivel borderline. En términos también de, 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 de diabetes, eh, mi doctor me eh, chequeó mi índice hipoglicémico, que es básicamente el nivel, y estoy todavía por debajo, eh, eh, no, no llego a a prediabetes, eh, lo, lo logré bajar con, con la corredera, porque en un momento dado yo estaba prediabético, pero la, 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 la caminadera y la corredera es algo que realmente eh, en, en mi caso particularmente es, es muy eh, ha sido muy muy provechosa. en, en la, Las cosas que quizás yo carezco, eh, y es también, y no necesariamente es un es algo bueno ni malo es la, las grasas las grasas sobre todo animales eh, también tenemos que entender que existen diferentes tipos de de grasas animales o sea los, los fat eh, eh, y no solamente animales sino las vegetales también existen muchas grasas que son son buenas o sea las la, la no saturadas eh, son como la, la omega 3 y, la, y la, el aceite de oliva y ese tipo de cosas, pues eh, eh, son importantes y, y las la grasas son un, una reserva de energía, sobre todo que tenemos los corredores, lo malo es cuando esa, esa reserva de energía se, se se no se está utilizando para nadie se está acumulando, sobre todo en la parte de digamos de, 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 del estómago que es esa bola de, de, de grasa que tú enseñaste allá eh, eh, hace un rato y esto es un problema sobre todo para nosotros después que vamos entrando en edad los hombres sobre todo, que no vamos como teniendo la, la constitución, digamos, de la, de la manzana o tipo pera, que se nos acumula en, en el vientre. Pero tenemos que tener en cuenta mucho, mucho cuidado que no todas las grasas son malas. Eh, eh, las la que realmente son, son las peores, digamos, son, la, son las grasas saturadas, y este, eh, o las trans fats, que son las que son manufacturadas. Y, y, y básicamente hacen muchísimos problemas. O sea, estas son las que contribuyen al colesterol malo. Eh, la, las otras son las que contribuyen al colesterol bueno y siempre hay que tener en cuenta que tiene que haber ese balance si si tu colesterol malo y bueno está a un nivel balanceado tú estás más o menos fuera de, 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 de peligro en cierto modo pero ese no es el problema, es que Nunca estamos llegando a esos balances, o sea, siempre estamos teniendo un problema de, de balance total. Entonces, ¿qué, ¿qué podemos hacer? ¿Qué recomendamos? Eh, por mi, en mi caso particular, pues yo siempre eh, estoy tratando de edificarme, de educarme y conmigo educar a las, a las otras personas en términos de, de lo que yo considero que puede que puede ayudar a las personas o no. Existe muchísima controversia en términos de, la, de los carbohidratos que, que causan eh, eh, aumento de peso, problemas de insulina, eh, enfermedades de, lo, de los riñones y todo este tipo de cosas. Pero bueno, también existen eh, las la necesidades, el cerebro necesita también de, la, de, de del carbohidrato y, y, lo, y los músculos, sobre todo cuando estamos corriendo. Y, y esto se ve mucho cuando llegamos a la famosa pareja, digamos a las 20 millas que ya hemos completamente eh, digamos eh hemos vaciado todo lo 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 que teníamos en términos de carbohidratos en nuestra en nuestra en nuestro cuerpo hay personas que pueden los, los atletas estos élites ellos normalmente tienen un, un procedimiento de, de entrenamiento en el cual ellos pueden cruzar esa, esa pared porque ellos han, eh, han programado su cuerpo y, y su metabolismo para utilizar las grasas. O sea, ellos empiezan a usarlo, pero eso es un entrenamiento que se necesita para tú poder llegar. y Estamos hablando ya de, de cosas que no, no no son para esta noche, como la, la parte eh, aeróbica y anaeróbica y láctica, aláctica y ese tipo de cosas. Pero es importante entender... Que lo, hay que entender lo, lo, el sistema de, 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 de storage de, de energía, o sea, de cómo la energía se, se guarda en, en el cuerpo, en las células y en los músculos, y cómo podemos usarlo. O sea, que eh, le, les invito a que se sigan educando, que nos sigan. Eh, tenemos muchas veces discrepancias, en, mucho, en muchos casos, pero al final del día coincidimos que lo que queremos es mejorar nuestra salud, extender nuestra vida y, 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 y disfrutar, como, como dice eh, Jorge. De la, de la vitamina D, de la compañía, siempre en, en con conciencia. Con Porque lo, lo más malo es cuando eh, eh, el conocer eh, eh, nos no da poder. O sea, knowledge is power, como dice Y esto lo, lo estoy viendo cada día. Y, y tenemos tener que tener en cuenta, como Jorge dijo, el hackeo. Porque como, como yo digo, me, me, me metí a ver, creo que fueron cinco o seis documentales o videos, y todos ellos... Empezaron con un anuncio de comida, de comida chatarra. Y, y es increíble cómo como realmente nos están, eh, cómo juegan con nosotros. O sea que eh, es como que me prejuiciaron pre antes de que yo viera el, el, el video explicándome todo el sistema de lo que es la dieta y la corredera y la cosa, con un viaje de comida para que eso como que me eh, 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 anulara lo que estaba lloviendo después de esto. O sea que esto es, es prácticamente increíble. Por eso es que queremos llevarle a ustedes esta y todas las noches que estamos informaciones, informaciones científicas adecuadas, que pueden diferir porque tengamos, digamos, diferentes fuentes donde, pero al fin y al cabo son todo esto en búsqueda de, de, del bienestar eh, y, y de la salud.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Ramón. Vamos a presentar a Masterclass 2.6, Correr de la Muerte y la Obesidad, post-COVID-19, parte 2. Y vamos a ir a la parte de la poeta treta, la RRA Coach 1 y 2, y de la USATF 1, profesora universitaria clínica, Karina Rieck.
2: Gracias, realmente me siento reivindicada por los dos. Este, me encantó eh, la exposición de Jorge eh, cuando habló del, del consumo de, de los CARBs. Y Ramón, mi, mi, estoy sorprendida con toda la información sobre los carbs que traíste, que era lo único que yo estaba diciendo la, la semana pasada. O sea, me siento eh, muy reivindicada con la presentación de los dos. Así es que gracias por eso. Me parece que ustedes fueron a leer libros y se fueron a, a estudiar el tema y hoy vinieron sumamente preparados. Así que, yes, eh, me encantaron las dos presentaciones. Ahora yo le voy a traer algunos eh, eh, datos importantes que definen realmente y hablan mucho más y, y, y para y hacer entonces ya un vocabulario mucho más común ¿no? eh, y más eh, fácil de nosotros poder entender realmente la epidemia de la que nosotros estamos hablando que es la gran, eh, la epidemia es la, la obesidad, ¿no? Eh, alrededor del mundo, <coughs> escúcheme, alrededor del mundo la obesidad eh, se ha, eh, como nosotros decimos, duplicado en los últimos, este, de los años 80, en los últimos 30 años hasta el día de hoy, do, doblado la cantidad. Este, en el 2004, más de un 1.9 millones de adultos de 18 años y adelante eh, estaban sobrepeso. De esos eh, que estaban sobrepesos, 600 millones eran realmente obesos. Esos son datos realmente importantes y lo hace la, la esto global de, de, le voy a dar los datos más adelante. 39% de los adultos de edad de 18 años de edad. Uh, estaban obe obesos en el 2014. Eso quiere decir que un 13% eran realmente obesos. Esas son cantidades realmente alarmantes, ¿no? Eh, más, de la más de la mitad de la población del mundo, este, la, perdón, eh, la gran mayoría de las personas obesas viven en países donde este, la población eh, de, de, de estos países eh, están obesa, es decir, que no es como que bueno Santo Domingo tiene una población a un nivel cómodo y ahí vive un, un gran porciento, eh, la gran mayoría de la población eh, este, vive eh, eh, y, y muere eh, por la obesidad. Eh, es decir, que, que mueren con, con enfermedades relacionadas a la obesidad. 41 millones de niños menores de 5 años estaban obesos en el 2014, hace 5 años atrás, seis años atrás. 41 millones de niños por debajo de 5 años. Esto es realmente alarmante. Es algo que tú dices, wow, y, tú, y podríamos, nosotros podríamos imaginarlo eh, un desastre más grande para la eso quiere decir que estos niños están casi llegando ya a lo que es la es teenagers, ¿no? La obesidad está en un nivel pre prevalente, ¿no? Como se considera. También la obesidad es considerada una, una epidemia eh, de proporciones globales. Esos son datos sumamente eh, grandes y es para realmente tener hacer, hacer conciencia de por qué, ¿no? Y ustedes los dos hicieron, eh, eh, hablaron ex, ex, exquisitamente ¿no? de, de, de qué es lo que lleva a una persona, a una, a una nación, a naciones, a países enteros, este, y que se ha convertido en realmente en una epidemia global. Eh, dice que por lo menos 2.8 millones de personas mueren cada año por el resultado de ser obesos y estar sobrepeso. 2.8 millones de personas cada año, solamente por el hecho de estar obesos y sobrepeso. Eh, antes, él estaba considerado que ser este, obeso eh, estaba muy relacionado a los países de un nivel económico bien alto. Por ejemplo, decían, bueno, en Estados Unidos hay mucha comida, se entiende, este, y otros países de, del mundo también, porque su nivel económico es bien alto, so, por ende hay mucho más comida. Esto ya dejó de ser lo prevalente, ¿no? La obesidad ahora es prevalente en los países donde el, el, el income, donde la existencia realmente es baja, eh, niveles medianos y bajos de su economía. Y en estos países que se entiende como pobres, también existe una gran población de obesidad, porque ahora el obeso eh, tiene a comer mucha comida. Eh, que es fácil de conseguir y sumamente barata el arroz es sumamente barato el pan todavía en el día de hoy es sumamente barato, como son las papas también es barato, como los espaguetis son también baratos, yo conozco gente que ¿no? en Santo Domingo hay mucho prejuicio eh, de lo que comen espaguetis o he oído los comentarios yo me crié comiendo mucho espagueti eh, y a pesar es que me encantan eh, y, pero había mucho prejuicio de que era una, una comida de pobre. Y ahora, nosotros eh, que somos adultos, realmente podemos entender de dónde viene eso. Y es el hecho de que es bien accesible a nivel económico. Eh, el gobierno, eh, las instituciones civiles, sociales, no gubernamentales, es decir, que no sean parte del gobierno, sectores privados, tienen un rol determinante y contribuyen a lo que es la obesidad de su nación este y también eh, contribuyen a lo que podría ser la deberían de contribuir a lo que podría ser la prevención de estas enfermedades lo que pasa es que la obesidad no solamente es un, es un, una economía este yo, yo he hablado mucho de esto y he hecho eh, mini talks de, de que realmente la obesidad es un negocio muy grande aparte de esto vendiéndote las comidas que, como dice Ramón, que se ven deliciosas ahí en, eh, y no hay forma de tú no salivar. Yo soy totalmente vegetariana, a mí no me apetece ninguna de esas porquerías, y realmente es la verdad, a mí no me apetece, pero a veces tú dices, wow, realmente eh, el dinero que ponen para que tú salides, como decía Ramón, es mucho dinero, porque saben que es un mercado este, vendible. Aparte de eso, eh, eh, quienes ganan cuando la gente ya está enferma y adquiere todas las enfermedades relacionadas a lo que es la obesidad. ¿no? Eh, la obesidad este, es una epidemia eh, que es multisectoral y es importante que nosotros aclaremos que no pertenece a, al pobre, al de clase media, al rico. Eso podía haber sido antes, pero ya realmente es es algo que ataca a todos los diferentes niveles este, que conforman la sociedad es multidisciplinaria es multicultural eh, y se necesita eh, un approach relevante no a esas diferentes condiciones eh, para poder tra tratar lo que es el problema grande de la obesidad eh, la obesidad y el sobrepeso eh, es tan definido como una excesiva anormalidad de lo que es el gordo de tu cuerpo, ¿no? de esa acumulación este, que te hace eh, imbalanceado eh, con relación a tu cuerpo. Incluso hay estudios que dicen ya que de acuerdo a la, eh, alrededor de tu barriga, que tan grande esté tu barriga, ya se puede predecir cuánto incluso vas a durar de vida. Y estos fueron unos, unos estudios muy interesantes. ¿no? Y yo presenté ese estudio hace ya meses atrás. La obesidad, eh, como dije, está definida por esa eh, masa o, a, eh, excesiva que tú tienes en el cuerpo y hay que tener mucho cuidado porque cuando ponen, eh, y yo llevo mucho, a mí me gusta, así me, yo disfruto mucho esta búsqueda, eh, yo no lo hago como que, ay, yo no cuento calorías para nada, para mí eso, no, no, para mí no tiene ningún sentido. Porque yo realmente, lo que me gusta es adquirir un estilo de vida saludable, ¿no? Y eso es lo que yo propongo, un, una, un balance saludable en lo que a ti te funcione. Es decir, yo soy vegetariana casi toda mi vida. Eh, sin embargo, yo disfruto mucho eh, que mi esposo, y mi perro y mis amigos coman carne y lo hago con mucho cariño, porque entiendo que la carne realmente no es el enemigo. Hay que, ¿no? Yo siempre digo, los colmillos se hicieron para eso. Este, hay personas que decidimos no hacerlo por diferentes razones, este, pero yo creo eh, de que tú si se convierte en, un, en, en una obsesión es un imbalance, si se convierte eh, en algo que te va a dar dolor y vas a traer al dolor no vale la pena este, por eso yo siento que debe de ser una búsqueda de amor y respeto como decía, creo que Ramón mencionó algo y de tú querer estar con tu persona querida en salud porque eso es lo que me parece interesante. Más de 1.9 millones de adultos estaban sobrepeso en el estudio que se hizo en el 2016 y 650 millones eran obesos, ¿no? En el 2016, más de 1.9 millones de adultos, como dije, estaban obesos este, y por lo menos 2.8 millones de personas cada año mueven por resultado de la obesidad y, y de la y de estar sobrepeso la prevalencia del, del, de la obesidad se ha triplicado triplicado desde el 1975 hasta el 2016 cuando se hizo cuando terminó este estudio eh, y, y eh, para, para definir esto ya no solamente incluye a los países este, de una economía alta sino a países también bien pobres eh, 38 millones de niños, esto es, me parece bien a la 38 millones de niños, este, de en el 2019, hace ya un año y pico que se este, hizo este otro estudio, 38 millones de niños están este, sobrepeso y son obesos, de, eh, de acuerdo al estudio que hizo en el 2019. Eh, la obesidad infantil es una de. De las de las de las eh, public health como eh, la, la salud del, del, de, de la salud pública este es una de las de las demandas y challenges y retos más grandes de los últimos 20 años eso es terrible es decir la obesidad infantil que, que, que en el 2019 hace un año eh, fuera de 38 millones de niños este, la obesidad infantil eh, es muy, eh, eh, es ico, a que, es decir, es casi determinante para que el niño sea obeso de adulto, es decir, el niño puede estar eh, sobrepeso, tener unas cuantas libras de más, pero eso dice que equivale a que más adelante sea un niño obeso. Eh, nosotros sabemos, lo ese baby fallo muy muy difícil que depender. Eh, hay muchos eh, que, eh, muchos niños que son eh, que, porque son eh, que tienen eh, mucho sobrepeso este, sufren de diabetes de problemas cardiovasculares este, y de enfermedades este, que antes no se veían relacionadas a lo que son niños ¿no? a estas enfermedades por su problema de obesidad este, y de sobre y de sobrepeso eh, y por eso dice que hay una correlación al sobrepeso y a la muerte prematura y, o enfermedades eh, que, son que, que suelen deshabilitarse a las personas. Eh, la obesidad eh, está ligada a la muerte eh, a nivel global este, por la obesidad eh, y por ser, estar sobrepeso. Eh, es, es una de las eh, cantidades más grandes a nivel global de la muerte de personas. Eh, la población eh, en los países que son donde hay mucho, mucho pobre, pe mucho, mucho personas obesas eh, y sobrepeso eh, están ligadas a muertes eh, que pueden ser eh, totalmente preventivas. Y eso es lo que es muy difícil de entender, de que todas estas muertes no es como cosas que, bueno, no hay control. Pero cuando hay prevención, cuando realmente, y yo siempre digo, siempre que un sistema, un gobierno quiere solucionar algo, lo hace. Eh, y esto incluye igualmente el último estudio, lo mismo, que en el, 1900, en el 2019, no importa que los pa países sean de un nivel económico alto, como puede ser de un nivel económico bajo, existe eh, la obesidad, relacionada a los cánceres, a la enfermedad del corazón muy, muy alta en, en estos países. La, una, la obesidad eso es el resultado de, de lo que es el desbalance, y eso es bueno que nosotros lo entendamos. Es realmente el desbalance de lo que es la entrada este, de calorías este, con la salida eh, y el consumo de calorías. Es decir, lo que hay es un desbalance. Mira, nosotros lo podemos decir como quiera. Si tú entras más calorías al cuerpo de lo que tú estás sacando por cualquier razón, bueno, el, el cuerpo, y eso yo lo he explicado antes en diferentes eh, talks eh, y charlas que hemos hecho, cuando tú le das al cuerpo mucho más calorías de lo que tu puedo, cuerpo puede procesar, tu sistema interno puede procesar, él dice, wow, esta es mucha comida, eh, yo la voy a guardar porque puede haber momentos que lo va a necesitar. So, yo lo voy a guardar aquí en esta esquinita, voy a seguir comiendo. Uf, me está entrando mucha comida, la voy a guardar en esta esquinita. En los años antes, en los años de nuestros abuelos, mucha gente dice, pero ¿por qué no había ese nivel desastroso de obesidad que había antes? Y era porque nuestros abuelos daban espacio entre una comida y otra para que tú dijeras, digerieras esa comida. Entonces, lo que pasa es que si tú le das espacio a, bueno, a no guardar, por ejemplo, muchos de nuestros abuelos no desayunaban. Quizás un, un cosito de café así, quizás, yo no me recuerdo mi abuelo desayunar, pero quizás era una galletita que eran quizás de este tamaño, ¿no? Y tú te comías ese desayuno y tú no volvías a comer hasta las 12 del día. Cuando yo hablo con muchas de mis pacientes, digo yo, ¿qué? Dame un recorrido de lo que tú comes. Ella me dice, oh, yo me levanto a las 7 de la mañana, este, me tomo mi café, eh, me puedo tomar una tostada, Después me puedo tomar un huevo sancochado este, con la tostada, ¿no? Y después como la 10 un desayuno. y Yo le pregunto, ¿qué tú tomas de desayuno? Mangú, con huevo, con queso, los tres golpes, ¿no? Lo usual. Y digo yo, wow, dime qué más. Este, Hoy oh, al mediodía mi lonche. Yo recuerdo a una compañera cuando ella me describió lo que ella comía. Eh, eh, ella corre con nosotros. Yo me quedé sorprendida y yo le dije, tú sabes que todo eso que tú comes antes de la 12 del día, tu cuerpo no lo necesita. Y ella me mira y me dice, ¿cómo que no, no lo necesita? Claro que lo necesita. Ella lo debatía y digo yo, no. Tu cuerpo, tú le estás dando demasiada alimentación a tu cuerpo y no le estás dando a tu cuerpo espacio para digerir esa comida y ya le está entrando otra. Entonces, el cuerpo lo que hace es que guarda, porque ni siquiera le da espacio para que bote comida. Es decir, si ni siquiera hay un espacio normal de tú ir al baño eh, y evacuarla o muchas de la... De la cosa que uno se come. Ah, ella sigue. A las 2 de la tarde me tengo que comer un snack porque hace unos, podríamos decir, de 6 a 10 años, eh, quizá un poquito más, 15 años, se inventaron lo que es el snack. Antes, cuando yo iba a la escuela, no existía lo que era el snack. Tú no llevabas de que un snack para tú comés entre tu almuerzo y las 3 de la tarde porque te iba a dar mucha hambre. Eso es un absurdo. Yo recuerdo que cuando mis niños iban a la escuela Comenzó a crearse la idea del snack y tú querías que tu niño fuera saludable. Eso yo le metía. Mis hijos yo siempre he tenido que darle la, la comida porque como eran vegetarianos incluso cuando ellos eran chiquitos, que no hace mucho, no había opción para ellos y yo recuerdo que en el daycare yo le tenía que era un daycare hasta primero yo le tenía que decir ellos son vegetarianos y ellos no pueden comer esto, no pueden comer lo otro. Eso era, eso fue una pelea. Eh, pero tú tenías que llevar el snack. Y yo recuerdo que cuando nosotros, ninguno de nosotros tres estábamos en ese tiempo, nosotros nunca teníamos de que, que llevar snack. Y nosotros éramos totalmente saludables. Y me imagino estábamos mucho más ejercitados que, que lo que son los niños de ahora. Entonces, aquí se inventó el snack porque había que vender barrita. Y esa es la historia. Nosotros, ustedes pueden googlearla. La historia del snack era para ver cómo se vendían estas barras que son hechas de... de, de de avena, con nueces, que son deliciosas. Yo no las como porque me empalagan mucho y son dulces. Este, ya no como el snack, pero yo recuerdo que cuando nos me metieron en la cabeza, para tú ser saludable, tú tienes que tener ocho comidas al día. tus tres comidas pesadas y snack entre cada comida, Ahora yo entiendo lo absurdo que eso era, ¿no? Y, y a tanta gente que, que, que uno vendió eso, es, es terrible que se vendió eso. Este, y ahora cuando yo le digo a la gente, tú sabes que tú no tienes que cenar, y by the way, tú no tienes que desayunar, tómate una tontería y ya. Nosotros aquí, por ejemplo, Jorge y yo, no desayunamos, y si desayunamos, eso quiere decir que vamos a no comer absolutamente nada este, hasta que sea la hora de cenar, ¿no? Y es una forma también que yo hago. Este, entonces decía, el incremento de eh, lo que hay con, con la obesidad, ¿no? Que yo decía que es la cantidad de energía que tú le metes y la cantidad de energía que tú sales, ¿no? Nosotros quemamos calorías cuando caminamos. Cuando no, no meñamos, tú quemas calorías y es una forma de tú realmente es realista. Pero si ya nosotros sabemos que le estamos metiendo demasiada cantidad y no solamente eso, lo que los estudios dicen es que la, la comida que nosotros estamos comiendo es densa, es fuerte, ese consumo eh, es, es, se aumenta porque sigue creciendo a pesar de ya nosotros tenerlo en nuestros cuerpos Lo que Ramón decía de los carbs refinados, que era lo que yo estaba hablando la semana pasada, este, de esos carbs, este, se convierten en azúcar, azúcar pura. Y lo peor es que no tiene ningún valor nutricional, whatsoever, no tiene ningún valor nutricional y es una comida densa. Eh, entonces esto hace que si tú no tienes un sistema eh, equilibrado de ejercicio, ¡parán! tú tienes la solución perfecta para crear la obesidad. ¿No? Y mucha gente dice, bueno, es genético. Claro que es genético. Mis hijos tienen el patrón alimenticio que yo tengo. Eh, yo muy probable tengo el patrón que yo le he rompido mucho. Yo puedo tener el patrón anti alimenticio de mi papá, de mi mamá. este Igual Jorge. este Jorge, me dicen que, que Pancha era muy carnívora. Jorge es sumamente carnívoro. Y hay un estudio que, que habla de... Eh, que Jorge mencionó el, el, otro, el otro día, que te habla de eso, de cómo tú tienes realmente que ingerir. Eh, y porque genéticamente tu cuerpo es más cómodo consumiendo ese tipo de comida. Por ejemplo, yo siempre me he preguntado por qué a mí me encanta tanto el cabbage. Yo puedo comer eh, todo tipo de cabbage, de, eh, ¿cómo se dice cabbage? De repollo, de papas, repollo, este y es porque mi papá es alemán, y eso está en los genes de él, yo no lo puedo evitar, y, y cuando después que yo leí el, el, libro, de, eh, el libro último, eh, lo voy a buscar porque no me llega a la cabeza, él dice, de la relación que tiene que haber con lo que es tu tradición, lo que nosotros tenemos que hacer es entender el balance, la actividad física con el ingreso este, de energía que le estamos metiendo, eh, y, la, y cómo nosotros entonces podemos hacer un, una dieta realmente balanceada este, y desprendernos de eso, de, de eso, y darle espacio a nuestro cuerpo, que es lo que yo digo mucho, este, darle espacio realmente a nuestro cuerpo, a que dijera la comida que comimos ahorita. Nosotros no podemos comer la comida que comimos ahorita y meterle otra cosa más. Este, eh, ¿Por qué no? Porque entonces tú, le estás, tú no estás dejando que tu cuerpo realmente, y eso es lo que nosotros hemos hecho por años. Yo siempre digo ahora que entiendo la dinámica de la alimentación, digo, deja que tu cuerpo descanse de, esa, de ese metabolismo que hizo para, que, para digerir toda la comida que entró. Este, y así el cuerpo lo que va a hacer es que no va a, ser, no va a acumular. Volviendo entonces a la actividad, a la, a la dieta con los niños, del estudio del 2019, dice que los niños... Eh, tienen que tener un nivel, una dieta balanceada este, con, una, con actividades físicas, con hábitos, con hábitos físicos frecuentes, influentes en lo que es su medio ambiente. Este, nosotros, y es cierto, Jorge menciona mucho un estudio que se hizo, donde la mamá, nosotras por miedo, muchas veces evitamos de que el niño eh, experimente afuera eh, no, no, yo no quiero que mi niño monte bicicleta porque yo no quiero que sea, yo que montando bicicleta, yo le decía anoche a Jorge montando bicicleta yo me rompí cuatro veces este brazo, cuatro veces este brazo en diferentes años este, y yo a mí nunca me pararon, a mí nunca me quitaron la bicicleta, ¿no? Pero aquí Jorge presentó un estudio donde realmente aquí se le quita la bicicleta el, score, el, el board, el, el patín, se le quita aquí a los niños para que no se dé un accidente la, la, lo social, la economía y el desarrollo este, eh, de la agricultura nuestra, realmente, y Jorge habló de eso la semana pasada y me gustó mucho porque realmente han sido los que han controlado el, la pandemia que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque casi todo está hecho de esa, eh, de maíz, este, incluso hay algo que Jorge... Eh, yo lo estuve utilizando todo el verano, que Jorge le echa el café, que es delicioso, y es una crema, un polvito que es blanco, este, pero cuando yo leí, lo, yo, de, yo le decía a mi hermana, yo me gusta esto, pero no quiero leer los ingredientes. Cuando leí los ingredientes, tiene un, un de esto bien tóxico, este, y, y lo que hago entonces, eh, que se lo doy a Jorge, es más reducido, porque a él le gusta mucho, pero tiene un tóxico que es bien, bien malo. Eh, Kenneth, no me recuerdo bien el nombre del tóxico, pero está ahí y, está, y lo tienen que poner en el labor, eh, by the way. Entonces la agricultura, entonces cuando, cuando tú lees los ingredientes, es puro corn, es, es puro maíz y el cuerpo tiene una, una gran problemática eh, procesando lo, el, el maíz procesado, el, lo, los productos procesados que se derivan de ahí. Eh, y ese, ese producto, lo que es la distribución, el mercadeo. Una de las cosas que, que a mí me hicieron fortalecer mucho de Yo soy vegetariana es, el, el, es la criminalidad de cómo eh, de, de, de cómo los animales realmente son, son matados, son, eh, viven sus vidas, ¿no? Saber que tú te le estás metiendo tanta hormona. Aquí la gente, por ejemplo, es, se vuelve insensible a lo que es este lo antibiótico. Porque los animales le meten tanto antibiótico, ahí, 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 que la gente dice, pero ¿por qué yo, yo soy resistente a lo antibiótico? Bueno, tú tienes ¿cuántos años? 45 años. Tú tienes 45 años metiéndolo a tu cuerpo antibiótico, ahí, 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 que viene la calma. Igual con todo lo otro, el, el, el gordo que le meten, la sal que le meten al pollo, este que lo inyectan con agua de sal, para cuando tú compres el pollo, tú compras el más gordo, no es gordo. Por eso después que tú lo cocinas, se vuelve como que shrink, se, se, atreva, se pone chiquito. Yo por eso, tú sabes, en la comida, yo gato mucho dinero porque la gran cantidad de comida yo la compro orgánica. Este, si es carne, yo trato de comprarle la mejor carne a Jorge este, ¿no? y lo mejor mejores producto dentro de lo que se pueda. Se tiene que crear un sistema social, gubernamental, este, académico, de lo que es, es realmente eh, eh, las influencias que hacen que la gente sea, tenga salud, eh, que sea no saludable, que, sea, que, que aumente peso. Hay gente que realmente ni siquiera tiene idea que lo que come eh, realmente le, le hace mal, le engorda. Este, hay gente que no entiende en el proceso de cómo funciona este proceso de energía y no solamente eso. Y lo peor aún es que lo que yo trataba de decir que no lo voy a volver a decir porque no quiero que me ataquen, es que muchos de, este, de estos alimentos realmente son eh, adictivos. Yo enseño, miren el libro que yo tengo acá porque estoy fajada, Buzz. esta es una Biblia de lo que es la adicción este, de sustancia y el libro te dice... Cómo y, y los research te dicen cómo la gran mayoría de las cosas que la gente come, vuelvo a decir, lo, los carbohidratos refinados, como Ramón mencionó, que lo voy a dejar así, como el pan, la, la misma papa, el arroz eh, y las pastas, realmente son más adictivas por un 8% de lo que es la cocaína. Entonces, esto es algo que la gente tiene que saber. Yo siempre digo, la gente... Tiene que tener libre albedrío. Pero tú no puedes tener libre albedrío cuando tú crees que lo que tú estás comiendo a ti te gusta. Y no que tú tienes un high. No es que tú te has desesperado por comerla porque realmente te da adicción. Y eso es lo que a mí me da, realmente me da esto en términos de la información que nosotros tenemos que llevar. ¿no? Hay mucha gente que te dice a ti, oh, la marihuana, déjalo, porque no es adictiva. Qué disparate tú estás hablando. Sí, y, lo, y, y lo digo con toda responsabilidad. Si tú tienes niños, y eso es lo que nosotros estamos viendo con nuestro, nuestros jóvenes de 26 años, que es adictiva, la marihuana es adictiva cuando tú la consumes en tu, en el des, en tu época de desarrollo. Si tú la consumes, a lo, y eso es lo que estamos viendo. Tú le preguntas a cualquier muchacho, ¿cuándo tú comenzaste a fumar marihuana? A los 12 años. Yo tengo pacientes que a los 9 años comenzaron a fumar marihuana, a los 10 años, a los 11 años. Tú, eso, y, y no dije poquito, mucho. Entonces, tú le metes todos esos años, tú, ya, entonces ahí se crea la adicción. Cuando una gente adulta, según el estudio, dice que la, la marihuana, cuando una persona comienza a consumirla de adulto, no hay ningún estudio que pruebe que hay una correlación a lo que es la adicción, pero sí este, cuando es de, de adulto. Entonces, tú no entender de que mucha de la comida que tú comes realmente tienen ingredientes para que realmente te hagan adictivo, eso se tiene, eso se tiene que conocer y se tiene que decir. Eh, comer... Una dieta eh, saludable este, puede mejorar y prevenir lo que es la obesidad y también el sobrepeso. La gente puede mantener una dieta saludable eh, limitando eh, la cantidad de comida, eh, de carbs que come, porque eh, tú puedes comerte todos los verdes. Este, y yo le estoy haciendo, y yo estoy siendo muy clara en eso, porque, por ejemplo, yo, yo ya me llamo plant-based, <ríe> o so, sea, yo he cambiado mucho porque realmente, como dijo Jorge la semana pasada, los vegetarianos son de las personas menos saludables que hay en el planeta, y muchos de los estudios lo vienen diciendo de los años 80, pero son las personas más más poca saludables. Por el consumo, porque lo que nosotros hemos hecho, y yo lo he hecho también, soy culpable de eso, es que por, el, por la falta de carne, tú, te, tú comes el carbohidrato. Entonces tú lo que has hecho un sustituto con el queso, se come mucho dairy, eh, que Ramón también, Ramón casi es vegetariano. Ramón eh, creo que un día comí un pavo porque le pareció delicioso, pero a Ramón no le hace ni pito comer carne, ningún tipo de carne yo lo he visto, que ni siquiera comerla. Este, pero él sabe que hay, entonces hay un consumo extra de los carbohidratos eh, que es lo que yo también he hecho eh, por tanto año vegetariana. Entonces lo que se, se dice, tienes que mirar que sea una comida saludable balanceada y no es que tú no comas carbs, eso, eso sería eh, algo absurdo, los carbohidratos refinados de lo que yo hablo, como el pan, la pasta, el arroz, este, las papas, este, son parte de nuestras vidas. Yo los compro. Y yo los compro con cariño para mi familia. Este, siempre y cuando sea balanceado. Por eso yo creo en la, en la, en la, en la dieta 3 por 1 Que uno viene siendo, eh, uno tiene que ser el carbs. Un consumo de carbohidrato el malo, el que tú quieras, el pan, todo eso. Pero que sea uno. Realmente la dieta americana, yo no puedo hablar de ninguna otra, pero la dieta americana es un plato de carne así. Sí, me ven, ¿no? Y un carbohidrato refinado, así grande. Esa es la dieta. No hay ningún verde, no hay ninguno vegetales. eso no, no existe. En eso que tú ves, te ponen la papita, te ponen yo no sé cuántos niveles de carne, te ponen pan por los dos lados, mala papita, mal shake o oh, la Coca-Cola que tú te tienes que meter. Ay, a veces te ponen un bicochito. Entonces la idea es crear eh, un sistema alimenticio eh, que sea balanceado, donde tú puedas incluir. Este, por ejemplo, yo ahora estoy añadiendo un poquito de los carbs, pero yo no quiero que sea mi plato principal porque además le estoy cogiendo mucho amor a los vegetales. Y, es, y, es, y lo más irónico es que yo soy vegetariana de casi toda mi vida y ahora en los últimos meses es que yo le estoy realmente cogiendo amor a los vegetales, ¿qué es lo que eso te dice? Lo único que eso te dice es que nosotros vivimos en una sociedad donde realmente hay mucha, muy poca eh, información sobre de cómo alimentarnos, cómo crear realmente hábitos alimenticios que sean buenos. Y es muy difícil. Nosotros hablamos de esto y decimos y esto. Es muy difícil. Y yo siempre, y Jorge y yo hablamos mucho de esto porque es un tema que nos apasiona a los dos. Y realmente nosotros entendemos. Nosotros entendemos lo duro que es rebajar una libra. Yo hoy di gritos ahí porque me pensé eh, hay un peso que yo estoy buscando porque yo quiero llegar a ese peso, estoy buscándolo y, y, y salí, yo no había podido nunca bajar de las 130 ni con ayuno, ni con esto, con nada y Jorge testigo, yo, yo he rebajado, pero nunca he podido bajar de los 130, y yo decía yo quiero llegar a mis 125 porque yo quiero yo quiero llegar ahí este, que era la, la, la cuando Jorge me conoció dije, por fun, no dije que, que ay, me voy a morir si no llego a eso, no, no, no. yo como bien y yo como mucho este, pero hoy yo di un grito porque cuando me pesé estaba en 129 y lo único que yo he hecho es consumir más vegetales en mi dieta y eso es lo único que yo siento que la gente podemos hacer es una dieta balanceada donde tú te metas tu carbs pero también le metas otros ingredientes, ¿no? Y nosotros sabemos que, por ejemplo, el brócoli tiene mucho más proteína que cualquier carne. Entonces, si tú te metes mucho brócoli, tú le estás metiendo a tu cuerpo mucha, mucha proteína. Y hay una vitamina que es la B12 que es la única que, que ningún vegetal le puede dar al vegetariano y tú la tienes que consumir si eres vegetariano o eres vegan, eh, porque, te, porque tienes que consumirla si no te enferma, te enferma gravemente. Lo otro que se tiene que hacer es consumir mucho más lo que son las frutas. Las frutas engordan. No, uno no puede decir que la fruta no engorda Sí, la fruta engorda Ahora, es un azúcar que el, que el cuerpo digere, que no es dañina, este... Y que, eh, eh, que, pero de igual manera engorna, ¿no? Es algo que yo he tenido que aprender porque a mí sí me fascinan las frutas. Consumir más vegetales, este, granos, eh, consumir grano, lagunas, todo eso, las nueces que son buenísimas. Y limitar, limitar, que es lo que yo propongo, lo que es el consumo de las azúcares. Eh, lo que pasa es que es muy difícil cuando tú, cuando comes, te está metiendo mucho azúcar, pero en la mañana también, porque aquí la gente se desayuna con postres. Y eso cuando yo leí el libro y decía lo, que los franceses se alarman cuando vienen aquí y que dicen, pero, pero ¿por qué se desayunan con un postre? Que es lo pancakes con el sira, el esto el blanco, la espuma esa blanca que le echan, más un chocolate. Con, es decir, es un dessert. Tú te desayunas con un postre. También lo otro que se requiere cuando se crea la conciencia de lo que es la buena alimentación es los ejercicios, una, una, una rutina de ejercicio física, este, y nosotros sabemos que eso no te va a afectar grandemente en el cuerpo, eso te afecta en el cuerpo un 5%. Nosotros sabemos que los ejercicios bien y mínimo, mínimo realmente este, van a hacer algún cambio en tu cuerpo, y esa es la verdad, según todos los estudios. Este, el 90%, creo que más de un 90% es todo lo que tú comes, lo que realmente va a ser algo eh, en tu cuerpo. Entonces, lo que se requiere, pero enamorémonos de hacer ejercicio, ¿no? El ejercicio es la actividad física que nos mantiene joven eh, y, que, y que se debe de hacer según el estudio a través de todas nuestras vidas. Dicen que por lo menos 150 minutos regular de ejercicio es algo moderado, de una intensidad moderada física, que se puede hacer y dicen que a la semana 150 minutos a la semana es algo que va a, a reducir los niveles de problemas cardiovasculares, diabetes eh, cáncer del colon y cáncer del seno eh, el fortalecimiento de lo que son los músculos músculos y el balance de un entrenamiento eh, pueden ayudar, ayudar a lo que es la movilidad a lo que es el balance, a los adultos, o hay otra, otra, una razón grande por qué hacer, eh, y también porque no ayuda, cuando tú tienes, cuando tú vas a hacer ejercicio, dice que hay una conciencia extra que tú traes a la hora de tu alimentarte, entonces tú tienes que crear el ejercicio, yo lo uso, yo lo uso ambas, yo creo, eh, yo, yo hago que una me ayude a la otra. Yo cuando voy a correr, hoy tenía mucho trabajo, aunque le pedí a Jorge, iba muy, él me iba a llevar a correr, pero decidí que no porque tengo mucho, mucho trabajo que hacer, eh, pero yo lo que hago es que lo utilizo realmente para decir, yo no voy a meter porquería después de haber corrido seis millas en frío o tres millas en un frío con nieve o lluvia. Entonces hay una conciencia que se crea cuando tú eh, a, optas un, un, un balance alimenticio saludable, balanceado, que no te tengas que cohibir porque yo no creo en eso. Este, yo nunca hubiera sido vegetariana o vegan si hubiera sido un sacrificio en mi vida. Yo lo he disfrutado, yo no lo he hecho ni un sacrificio para las personas que están conmigo, este, ni en ningún lado. El único hijo el único que yo he tenido por ser vegetariana era cuando yo tenía nueve meses de embarazo, casi, casi nueve meses, estábamos en Santo Domingo, Jorge me llevó a un hotel, habíamos manejado todo el día, no sé si te acuerdas, Jorge, y yo quería algo de comer, y no había absolutamente nada donde él se paraba para comer, y él me decía, ¿pero qué tú quieres? Y yo decía, lo que sea, yo lo que quiero es comer, y le pido al señor una sopa, dame una sopa de vegetales, pero por favor no le eche puerco, no le eche carne, no le eche pollo, solamente vegetales. El hombre dura una hora haciéndome la sopa y yo feliz, yo no sé si Jorge se acuerda, yo con mi panzón. Y cuando yo me sirvo la sopa, yo apruebo la sopa, deliciosa. Cuando hago así para coger vegetales de abajo, tenía un penco de jaira dentro de la sopa. El hombre no se pudo contener y no pudo hacerme una, una sopa realmente enteramente vegetariana. Entonces, yo sé que es muy difícil. Yo sé que hay mucha mentalidad que nosotros tenemos que cambiar este, pero yo sí creo de que hago de que, como un juego, algo como un challenge, algo como una, como una forma de aprender, de retarte, eh, de retar al, al status quo que quiere mantenernos enfermos, que quiere mantenernos realmente obesos y que se benefician. El fasting yo nosotros siempre lo he dicho y lo dice el doctor Fun, el fasting nadie lo promueve porque nadie hace dinero de un fasting. Entonces nadie lo va a provenir y muchos doctores no se benefician de, de la salud del, del paciente y esa es la verdad. Entonces cuando tú vives en un sistema donde ser enfermo representa millones de dinero para tanta gente, eh, es muy difícil realmente que haya una componencia mayor de salud a nivel global para la humanidad. Entonces si no es así tenemos que crearlo individualmente.
0: excelente la presentación de la poeta, yo creo que hoy estamos hoy votamos nosotros la bola, o sea, nosotros estamos pesados, los tres tramos pesados, dominamos el asunto, nosotros comenzamos enero 21 curar, eh, correr de la muerte y la obesidad eh, enero 25 psicoanálisis de la obesidad causa y tratamiento y hoy 1.28, correr de la muerte y la obesidad, parte 2, hicimos completo todo el proceso así que eh, ¿Cuál es la cura? <risa> Doctor, dígame cuál es la cura. Usted lo van a poner de gobernador. Usted va a ser el zar de la obesidad en los Estados Unidos de República Dominicana. Dígame tres, cuatro, cinco cosas que usted va a proponer. De eso nosotros vamos a hablar el lunes que viene. Si ¿Cuál es de la obesidad, la cura. Y le voy a hacer y le voy a hacer un entre paréntesis. La cura, la bariátrica de Fernandito Villalona. Sí, vamos a hablar también. La bariátrica funciona o es el ayuno ¿Lo ejercicio o en la dieta? ¿Qué es lo que cura? En el psicoanálisis de la obesidad que va a comenzar eh, Ramón Brandino luego continúa Karina y al final yo así que muy bueno, excelente, ya tenemos todas las basamentas de cómo hacerlo la metodología, las mecánicas la filosofía la psicología, el psicoanálisis completo, todas las teorías fundamentales, las estadísticas cura, así que buenas noches, bye bye